0: Capítulo quinto de Sonata de Otoño De Ramón María del Valle Inclán Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo quinto Concha se incorporó para alcanzar el cordón de la campanilla. Yo le cogí la mano. —¿Qué quieres? Quería llamar a mi doncella para que viniera a vestirme. —¿Ahora? —Sí. Reclinó la cabeza y añadió con una sonrisa triste deseo hacerte los honores de mi palacio. Yo traté de convencerla para que no se levantase, Concha insistió. Voy a mandar que enciendan fuego en el comedor, un buen fuego, cenaré contigo. Se animaba, y sus ojos húmedos en aquel rostro tan pálido tenían una dulzura amorosa y feliz. Quise esperarte a pie, pero no pude. Me mataba la impaciencia, me puse enferma yo conservaba su mano entre las mías y se la besé. ¡Pobre amor! Ella suspiró. —¿Por qué no llamas? Entonces le dije en voz baja. —Déjame ser tu azafata. Concha soltó su mano. —¡Qué locuras se te ocurren! —No tal. ¿Dónde están tus vestidos? Concha se sonrió como hacen las madres con los caprichos de sus hijos pequeños. No sé dónde están. Vamos, dímelo. Sí, no sé. Y al mismo tiempo, con un movimiento gracioso de los ojos y de los labios, me indicó el gran armario de roble que había a los pies de la cama. Tenía la llave puesta y lo abrí. Se exhalaba del armario una fragancia delicada y antigua. En el fondo estaban los vestidos que Conche llevara puestos aquel día. ¿Son estos? Sí. Ese ropón blanco nada más. ¿No tendrás frío? No. Descolgué aquella túnica que aún parecía conservar cierta tibia fragancia y Concha murmuró un poco ruborosa. Qué caprichos tienes. Sacó los pies fuera de la cama, los pies blancos, infantiles, casi frágiles, donde las venas azules trazaban ideales caminos a los besos. Tuvo un ligero estremecimiento al hundirlos en las babuchas de piel de Rusia, y dijo con extraña dulzura. —Abre ahora esa caja larga. escógeme unas medias de seda. Escogí unas medias de seda negra, que tenían bordadas ligeras flechas color malva. —Estas, sí, las que tú quieras. Para ponérselas me arrodillé sobre la piel de tigre que había delante de su cama. Concha protestó. «¡Levántate! ¡No quiero verte así!» Yo sonreía sin hacerle caso. Sus pies quisieron huir de entre mis manos. Pobres pies, que no pude menos de besar. Concha se estremecía y exclamaba como encantada. «¡Eres siempre el mismo, siempre!» Después de las medias de seda negra, le puse las ligas, también de seda, dos lazos blancos con broches de plata. Yo la vestía con el cuidado religioso y amante que visten las señoras devotas a las imágenes de que son camaristas. Cuando mis manos trémulas anudaron bajo su barbeta delicada, redonda y pálida los cordones de aquella túnica blanca que parecía un hábito monacal, Concha se puso en pie apoyándose en mis hombros. Anduvo lentamente hacia el tocador, con ese andar de fantasma que tienen algunas mujeres enfermas, y mirándose en la luna del espejo, se arregló el cabello. —¡Qué pálida estoy! Ya has visto, no tengo más que la piel y los huesos. —Yo protesté. —No he visto nada de eso, concha. Ella sonrió sin alegría. —La verdad, ¿cómo me encuentras? Antes eras la princesa del sol, ahora... —¡Eres la princesa de la luna! ¡Qué embustero! Y se volvió de espaldas al espejo para mirarme. Al mismo tiempo daba golpes en un tantán que había cerca del tocador. Acudió su antigua niñera. —¿Y llamaba a la señorita? —Sí, que enciendan fuego en el comedor. —Ya está puesto un buen brasero. —Pues que lo retiren. Enciende tú la chimenea antigua. La criada me miró. ¿También quiere pasar al comedor la señorita? Tengan en cuenta que hace mucho frío por esos corredores. Concha fue a sentarse en un extremo del sofá y envolviéndose con delicia en el amplio ropón monacal, dijo con un estremecimiento: Me pondré un chal para cruzar los corredores. Y volviéndose a mí, que callaba sin querer contradecirla, murmuró llena de amorosa sumisión: si te opones, no. Yo repuse con pena. No me opongo, Concha, únicamente temo que pueda hacerte daño. Ella suspiró. No quería dejarte solo. Entonces su antigua niñera nos aconsejó, con esa lealtad bondadosa y ruda de los criados viejos. Natural que quieran estar juntos, y por eso mismo pensaba yo que comerían aquí en el velador. ¿Qué le parece a usted, señorita Concha? ¿Y al señor Marqués? Concha puso una mano sobre mi hombro y contestó risueña. Sí, mujer, sí, tienes un gran talento, Candelaria. El señor Marqués y yo te lo reconocemos. Dile a Teresina que comeremos aquí. Quedamos solos. Concha, con los ojos arrasados en lágrimas, me alargó una de sus manos y, como en otro tiempo, mis labios recorrieron los dedos. Haciendo florecer en sus yemas una rosa pálida. Fin del capítulo quinto.